0: 大家好，这里是关雅迪的播客。今天是二零二四年二月十九号，周一，我人在上海。今天跟大家是聊我接受另外一家媒体的采访，《二十一世纪经济报道》。他来采访我是关于最近大家在网上热议的薛之谦评射风波以及后续。呃，记者给我几个问题，我也是做了文字的回答，所以我想。接着应该是二十号就见报了吧？回头见报了有电子版，我会把这一页记者的报道文章截图，然后放到我们的这一期的简介当中。如果你是二十号之后听到这期节目，大概率能够呃看到记者写的文章。电子版给我看过了，因为没有签版没有确认，我就不发了。我觉得文章写得很好，然后我就想在这期节目当中把记者给我发的几个问题，我的回复比较完整的保留在我的节目里面。好吧，记者大概可能问了几个问题，我看看啊，好像四就四个问题，对，问题倒不多啊。<咳>第一个问题，歌手薛之谦观影时通过手机拍摄影片照片，并分享到社交媒体，引发盗摄风波。薛之谦上述行为属于平摄还是盗摄？业内对于盗摄和平摄是如何判断的？哎，这个问题你看还是问在。点上了，好吧，我是这么回答。我说薛之谦这种行为属于不讲文明公德的行为，同时违背多年内形成的文明观影的共识。在影院里不应该用手机拍摄屏幕和不能在影院里打电话、大声喧哗和吃有刺激味味道的、有刺激性味道的食物等等都一样，都属于不文明观影行为。都应当予以劝导、批评和谴责。至于是不是倒设，这个“倒”字听上去是一个跟违法行为有关的字眼我个人目前并不主张把不文明、不讲公德行为过早就提升到是否违法的范畴里讨论。只有过多人、过于频繁，甚至主观恶意的反复实施不文明、不道德行为时，我就会非常支持通过立法。修改现有法律条文或者使用现有的法律规定来进行维护观众和片方的正当权益。电影行业一直明确反对任何形式的评摄，因为这都是对作品、对创作者、对同一场其他现场观众的不尊重。同时，最近因为移动互联网，让很多人都有了生活里走到哪儿好像都可以打个卡这样的心事的生活习惯。好像到了电影院买票看电影也要打个卡。首先我得说，这种打卡心态，我个人没有任何反对的意思。我反对的是对着银幕拍照、拍视频的这种方式来打卡，因为你完全可以拍票根儿来打卡，可以在影厅外面跟电影海报展架或者其他的电影主题的内容，呃，宣传物料进行合影来完成打卡。你并不一定非得对着屏幕才叫打卡，对不对？我看到有人说看电影评社，因为打卡习惯好像就可以被认同为现代年轻人的观影仪式感的一部分。我认为这是偷换概念，我完全不认同。你可以去打卡，但在明明有很多选择的情况下，请不要选择最糟糕的一种不讲文明的方式去打卡。好，第二个问题，您在播客提及评社引发道德滑破陷阱。除此之外，评社还会产生哪些影响？是否会对电影产业利益，呃，是否会对电影产业利益收入产生影响？我是这么回答的：目前薛之谦评社引发的道德滑坡陷阱非常明显。事情发生后的短短一两天内，各种影院里明目张胆的道路都开始出现，有更多的人进行评社，发到社交媒体上，并在很多这种道路的内容。在微信群进行传播，说明以前本来比屏设更严重的道路，本来都是偷偷摸摸进行，他不敢大张旗鼓全呃传播。但短短一两天之内，各种侵权的妖魔鬼怪就都冒出来了。或许单独看屏设，它只是一个干扰其他同场观众体验的这样的一个某种程度上冒犯了电影消费者消费者权益的问题啊，好像你觉得这个屏设、啊。我们的确是可以先请影院作为经营主体，在影片放映前、放映中，都可以用劝导、阻止、甚至处罚等手段对影院文明观影秩序进行维护。但这个处罚这是比较严重的手段，能不能合理实施咱不知道啊。我只是这儿举了个例子，就是你这一上述这些行为，好像来看评摄问题似乎并不会直接对片方利益产生影响。但是这次风波当中，随着 CCTV 十三频道新闻频道的一则报道，邀请了一位法学专家。这位专家在这个报道当中只讲了“盗摄”两个字，这个词在中国不存在。他只从道德层，他只从法律层面进行了读解。但是整个节目呢没有补充说明啊，即使评社可能在国内法律意义上还有争议。且就算是违法，执法成本性价比也非常低。那么我们也不能单单就做出一个平射不违法的单一视角的结论，这是非常偏颇的。CCTV 新闻频道这个节目给了大众一定程度上的误导，我觉得他本来应该进行补充说明，告诉大家文明观影啊，去影院看电影要讲文明、讲公德，他应该补充这个视角，他应该继续倡导。我们本来已经倡导很多年的一个共识，就是文明观影，要批评、要反对那些在影院里，包括评社在内的各种不文明行为。那非常可惜 ，CCTV 新闻频道忽视了这一点，结果所谓的法律专家的单一视角被薛之谦和他的粉丝们利用，广泛传播，甚至非常啊打引号非常骄傲的在扩散评摄不违法这种非常偏颇的说法。甚至有人要求之前批评薛之谦的人还要向薛之谦进行道歉，这个事儿就开始变得荒谬有可笑了。我其实在网上说过这么一句话啊，本来有人说随地大小便不文明，结果有人说说了一嘴随地大小呃随地大小便不犯法，然后他们就嗨了啊。我在网上引用过这句话，我觉得这是一个网友的一个总结，非常巧妙。的确，薛之谦和他的粉丝就在借着一个 CCTV 新闻频道节目的偏颇输出。借着这样的一个机会，大肆的进行偷换概念，由此引发的这个风波的第二轮继续发酵，才真正引发了我前面提到的道德滑坡问题，刺激原本水下潜藏的一些道路，盗直播行为大量浮出水面，同时也引发了更多平时不怎么进影院、对影院文明观影到底该怎么做不太了解的普通观众，也产生了看电影时好像。可以随时把手机拿出来拍屏幕，这样的错误认知，由上了来看啊，这件事对行业的危害是渐进。其实，如果我们一直不去纠偏，它可能影响是深远的。因为我们的目光不能只停留在评社这一个动作本身，而是要从整体社会传播角度来看的这个事情。所以，无论从业者还是媒体角度，都应该有自己的明确的态度，至少要先从要文明。要从公德的角度进行倡导自律和自我规范，然后如果问题变得非常严重或者越来越严重，那我们就要讨论如何从法律角度来进行强制和他律。好、哦，这是第二个问题的回答。第三个问题，就电影评社而言，片方影院秉持禁止评社的态度，而公众对于评社则出于分享的考虑。您观察来看，何以双方态度如此分裂？我是这么回答的：所谓评社呃，进行分享，啊、呃，这个理由非常不充分啊，因为你不能因为自己一己之欲啊这样自私的行为，去侵犯其他同场想好好看电影的其他观众的消费权益。那双方态度为什么怎么就这么分裂了？我觉得这个原因是因为去影院消费，啊，目前看来它并不是很多人的呃核心需求。所以，这次坚持认为影院可以评设的人，往往呢，他不是经常去电影院的人群，或者说，这样的人要么他就不怎么去电影院，要么他一年就去这一次，赶上春节档了，他去了。啊，所以在我看来，这是很大的一帮平时不怎么去影院的观众，他对于这次评设到底文不文明，我觉得因为他去的经验少，他不了解。他对这件事情的发言呢，我觉得应该更多的听取经常去影院的这样的观众人群的意见，或者行业的一些意见，或者我们之前的主流媒体一直在倡导的这样的意见，而不是就觉得我这么随便掏出手机来拍拍拍就是对的啊。因为还是这句话，因为这个话题它实际涉及的是经常去影院，大概经常去影院的观众什么意思呢？就是我们相关的专业的统计，就是每年去至少大概呃六次。以上的观众就算核心观众人群，这样的人群在全国多少？其实不多，也就不超过三千万人。那这样的一个核心的观影人群的消费权益，如果我们要民主去讨论啊，我觉得，因为关乎于影院消费体验这件事情的发言权，是不是应该这大概三千万人他们有优先权呀、啊？他们的意见的权重应该更大呀？因为评设是否被接纳？呃，被接纳这个事儿应该成为我们日常生活当中一部分。我们是不是又让大家进了影院随便拍？这事儿得是那些真正去影院的人说的算，因为去的是他们呀。我知道还有十三亿多人，他可能一年可能就去个一两次影院，或者平时不怎么去影院。那这是不是就有点裹乱了？不能因为你们人多势众，然后你们就要去决定了人家本来享受和去呃使行使自己权益的这样的一个人群，你不能完全靠人数来。轻易的决定这个事情的对错，对不对？所以我觉得应该更多的倾听真正这些花钱经常去电影院的这些人，在这件事情上，他们有更优先的发言权，或者他们的声音应该更多的被听到，他们的意见更多的被尊重。我觉得这事儿应该没什么毛病吧？毕竟大部分的人其实也不去电影院，你说这事儿跟你的关系有多大呢？那因为目前中国电影行业。它的收益的绝大部分的来源依然是电影院的票房收入，所以也就推导出来，这将近三千万的核心电影观众，其实他是电影行业健康继续发展下去的重要的衣食父母。所以，我从行业的角度来说，我们也应该尊重这一部分人的意愿和他们的选择，因为主要是在服务这帮观众，同时当然也服务更广大的。就是哪怕去一两次也是服务你们，但是在一些文明观影的这个角度，我们要啊、呃、有这个尊重意见方面要人群上有所倾斜，我是这个意思啊。那什么时候啊？我觉得这更大多数人他们发言也要被尊重的，就是什么时候中国电影行业它的收入的核心主要不来自影院票房了？那比如说都来自网上网上的买票，你是在家里面看，接到电视上看，你投影看，你在家看，那么平射这个问题，我觉得也就不需要讨论了，对吧？因为到那个时候了，去影院看电影的人已经很少了，对不对？比如说从三千万，比如说缩水到三百万，那那谁还会关心那三百万人？就是你你你你更不会去关心说三百万人在看电影它是个什么习惯，对不对？那是人家那三百万人自己决定就好了，反正就三百万人，对吧？就这么点人去影院看电影，所以这个问题它也不会是个问题。现在这堆是个问题，是因为它的确是个几千万人，甚至涉及到更多人，而且往深了说，它是我们的一个。社会的良好公民行为的一个呃导向的问题，可能关乎到每个人啊。如果这个往往上拔高来说啊，但是我们就先具体着说吧。所以呢，我不认为啊，就是不怎么去影院的大多数，要替这些长剧影院的少数人去做，是不是要平设这件事儿的主？所谓你这个分享欲望啊，对于核心观众人群，大家都懂得在文明观影的道理之下，该如何实现自己这个分享欲望。这个是多年来的常识，对吧？但是对绝大多数不怎么去医院的人来说，这个常识可能的的确实是不存在的。所以从这个角度啊，这个所谓的分裂，其实可以理解成不同人群、不同消费习惯的差别，也不用把这个分裂好像看得那么夸张、那么严重。它其实是能道理说得通的。最后一个问题，记者提问到。可以看到，有些国家，比如美国、日本，已经立法不允许评摄。中国看来，国家版权局在相关宣传片中呼吁保护电影版权，请勿拍摄屏幕。在您看来，如何解决评摄这一状况？哎、呃，我说，我是这么说的。我说，首先从媒体从业者、官方机构都要明确文明观影这件事情要继续倡导下去。如果发现有进一步啊明确的法律法规啊。如果就甚至明确到处罚条款的必要啊，如果有这个必要的时候，那我们我觉得我个人也非常支持，就去积极的推动，去立法、去修改、去明确相应的法律条款，用这种方式也告诉公众，作为一个富有社会责任感的公民，他某些行为就是不倡导你去做，人就是要变得越来越好。一开始你不知道啊，现在用这种方式让你知道，或者用很多方式让你知道啊，如果你。不听去做了，会有什么样的法律后果？我觉得这种推广和宣传非常必要。那看到目前的现实呢？中国的相关法律啊，不管是我们所说的什么电影的促进法，什么阐释条款，还是什么版权法，还是消费者权益保护法等等啊，就目前对于评摄，就我说的这块只拍照片，不是说拍视频啊，拍视频毫无疑问啊侵权侵权。至于拍照片这件事儿，其实还没有特别具体的界定。呃，在法学界或者说真正的专业律师，你看他们其实表达都没有那么笃定，就这个事儿它有阐释的空间，说不清楚，咱不能用黑白就直接把这事儿就确定下来，并且呢，对应的惩罚的具体的内容呢，其实也不清晰。但是啊，如果有必要的话，它非常值得相关人士去积极的推动，毕竟我们每个人心中的美好生活都是通过一次次的公众讨论和努力换来的，也是值得的啊。至于在影院里直接道路。传播道路的内容，甚至还有在影院里直接开直播，直接播放这个正在荧幕上上映的内容啊，给他直播出去了。当然应该根据现有的法律法规直接依法惩处，好吧？这就是我今天对于薛之谦这个风波啊，然后记者的一个采访的回答。而且这个记者的文章写完了，他起了个标题叫《薛之谦涉屏风波之后，当道路》。到直播等浮上水面，我就把我完整的一个思考，对于这个风波阶段性的一个小小的总结，借着这次记者采访，我也自己做了一个整理，也留存在自己的日更播客节目里面，希望跟大家交流，关于这件事情到底你还有什么想法，可以在评论区跟我互动。我要补充一句，我对薛之谦这个人其实已经完全不在意，我也不想去。针对他这个人，我说的就是他这件事儿，他引发了后续的问题，以及我们应该积极的向前看，呃，我们该如何去看待他、理解他、应对他？我目前就觉得还有十三多亿人，真的很有可能，其中有相当大的一部分，他们对于文明观影或者为什么不该对着屏幕拍摄，他们真的不了解、不知道。我们有很多很多的呃倡导、推广的这样的责任和工作，值得去做，值得去干。好、啊，这也是我录这期节目的很重要的一个原因。行，关雅迪的博客今天就先到这里，我们明天再见。